0: Sejam bem-vindos ao Ortopcast, o podcast oficial da Ortop Review, para quem gosta de ortopedia e quer passar no Teote.
1: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Topcast. E hoje a gente tem uma novidade muito bacana para vocês. A gente trouxe uma convidada, Vitor, fala sério. É uma convidada muito especial. Convidada te de te peso, convidada de peso. Doutora Patrícia Fuch, seja bem-vinda ao nosso episódio aqui. Muito feliz de ter você aqui com a gente gravando.
2: Eu que agradeço o convite de vocês.
1: Obrigado, doutora. A gente é, hoje,
0: então, vai conversar o nosso tópico principal hoje, é, vai ser a, par, a, a parte né a participação feminina na ortopedia. E aí a gente trouxe então a senhora como primeira presidente e mulher das BOT, da história das Bote toda, toda a sua história foi a primeira. E acho que até como a senhora mesmo falou, a primeira, mas não a última. Uhum. Então a gente quer ver um pouquinho, quer ouvir um pouquinho da sua, do que, que a senhora tem para contar para gente aí como que é a participação feminina. Seja muito bem-vinda e muito obrigado é, por estar aqui com a gente, viu?
2: Obrigada a vocês. Eu acho que o tema da verna começou a ficar meio que na moda, porque um pouco antes de eu ser eleita presidente de Bot, era um movimento que estava acontecendo em vários lugares, não foi só no Brasil. Eu acho que a Esbot, ela teve a vanguarda de ter tido a primeira presidente assim de uma sociedade grande, que Já já tiveram outras presidentes de sociedades nacionais, mas que, por exemplo, na região ali na Ásia, mas que eu acho que a gente não tem muito contato, acaba não não conhecendo. Então, assim, das sociedades ocidentais, tem a maior que a Academia Americana, depois vem a SBOT, depois a Federação Europeia, e aí a SBOT deu o primeiro passo de ter uma presidente mulher mas eu acredito que eu não fui eleita porque eu sou mulher. Eu fui eleita porque eu estava fazendo uh, um, uma trilha dentro da sociedade, eu participo da votes desde do, desde quando eu fui chamada para ser examinadora no Teote, então eu participei de uma série de comissões e tudo. Eu só não fiz parte da comissão de ensino e treinamento porque na época eu tinha filho pequeno e aí era muito difícil conciliar a santa casa mais a comissão de ensino. de ensino é uma comissão que trabalha muito desde aquela época, mas eu sempre participei muito, então eu acho que eu vi acontecendo naquela época, não é só porque eu era mulher, eu acho que é porque o Abelhão Fernandinho, e eu tenho uma história na formação de muita gente que eu porque... Eu fui preceptor há muitos anos lá, eu fui responsável pelos alunos durante também muito tempo. Eu tinha um ministro na ortopedia, não foi só porque eu estava de ensaio. É. Eu acho que foi só uma casualidade que foi, e que fez parte desse movimento que está acontecendo. Eu acho que vocês todos, que são jovens, devem saber que tem um movimento grande hoje em dia, de diversidade, sobre inclusão. E até uma das coisas que eu vou falar amanhã, você ver falar sobre diversidade, de inclusão, eu acho que a esbote também tem que ter um protagonismo nesse movimento. E essa diversidade, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é em respeito à mulher, mas não é só a mulher, tem várias outras diferenças na nossa sociedade que não estão sendo uh, vistas melhor. Todo mundo olha, mas às vezes não vê. Então, eu acho que nós estamos nesse momento, no mundo Falando sobre isso.
1: Muita gente conhece a senhora por causa desse tempo na presidência. Mas como que foi sua história até chegar lá? Quem é a Patrícia Fux, aonde a senhora se formou? Como, como que foi o seu período de formação? Eu sei sua especialidade, mas conta pro o pessoal o que, que a senhora fez.
2: A minha história é uma história muito simples. Eu estudei, eu não tenho. Meu pai não era médico, minha mãe também não era médica. E, e eu sempre quis fazer medicina eu nunca tive muitos dotes assim uh, femininos para aprender a fazer uma coisa mais sei lá menos drástica do que fazer medicina eu sempre quis fazer medicina e aí eu fui fazer a minha inscrição no vestibular e eu não sabia onde era a Santa Casa naquela época a Santa Casa tinha um exame inseparado. e aí eu cheguei na Santa Casa entrei naquele quarteirão Vi aqueles tijolos e falei: Nossa, é aqui que eu vou morar. É
1: muito vida. bonito, né? É. Muito e aí bonito. eu
2: fiz vestibular e passei lá. Na época, depois eu tinha passado em outras faculdades, mas foi assim: ah, coisas do coração, acho que estava escrito que eu ia para lá. Aí eu fiz a faculdade e durante o, meu, durante o período da faculdade nós tínhamos umas aulas com as enfermeiras, porque a faculdade de enfermagem da Santa Casa é bem antiga. E aí, a minha professora era enfermeira do andar das crianças do pavilhão. E aí, da tardezinha, colhia a tipagem das crianças que iam para a cirurgia no outro dia. E como ela era minha professora e eu queria aprender a fazer qualquer coisa, né? Eu comecei a, fu- a frequentar o pavilhão quando eu estava no primeiro ano. E aí, foi amor à primeira vista, eu e o Fernandinho. Aí eu fui correndo a faculdade, eu queria fazer uma carreira cirúrgica, em princípio eu queria fazer cirurgia geral, todo mundo tem aquela coisa de fazer neurocirurgia, faz as coisas. Aí eu comecei um internato na ortopedia e aí nunca mais eu fui embora. Então aí eu fiz a minha faculdade lá, fiz o exame de vidência, passei, e digo assim com muito orgulho que anos e anos depois eu fiquei sabendo da minha nota, que eu tinha tirado acho que a melhor nota do nosso grupo, que eu fiquei muito orgulhosa. Aí eu fiz residência, e quando eu acabei a residência, era muito difícil ser convidado para ficar lá, né? porque naquela época tinha, não tinha bem esses estágios de especialidade, que se ficava meio que agregado. E aí eu lembro que a, a diretoria falou, olha, aqui agora não tem lugar para você ser contratado, eu falei, mas eu fico aqui de graça e faço qualquer negócio. Então eu fiquei muito tempo assim, eu fiquei no quadril, eu fiquei no joelho, Fiquei no grupo do trauma, onde precisava de um...
1: Ficou de insistente isso, lá com é isso, o que,
0: Exatamente, isso que a senhora falou. Agora a gente comentou em outro episódio. Eu,
2: fiquei, é, eu faço, fico e faço qualquer negócio. Aí eu comecei a fazer prova para os residentes e, e, e fazer as coisas que precisava. E aí foi na época que o Moisés Coenco tinha começado a fazer também umas provas, aí o Moisés foi embora e eu acabei ocupando esse lugar de tomar conta dos residentes, especialmente nessa parte mais acadêmica. Aí chegou uma hora que a gente, nós tínhamos que nos distribuir, assim, a minha geração, quem que vai para o pé, quem que vai para o joelho, quem que vai para a coluna, e aí o grupo da neuromuscular, que era o grupo da paralisia, era um grupo que ninguém queria, porque ninguém gosta muito de paralisia, na né? mais naquela época que tinha e tudo Aí, soube, eu era mais nova, sobrou para mim. Aí eu fui para a neuromuscular, fui para o grupo de paralisia e eu queria fazer coluna na época. Aí eu fiquei um pouquinho e aí eu fiz o meu primeiro fellow. Quando eu voltei do fellow, eu fiz um fellow nos Estados Unidos, cujo professor com quem eu fiquei, fazia muita coluna, que era o que eu queria fazer. Aí quando eu voltei, eu lembro que eu falei para o professor Cavalho Pinto, falei, olha chefe, eu não quero mais o cara na, na, na paralisia, eu quero ficar na coluna. Aí ele olhou para mim e falou assim, então melhor você esvaziar a sua gaveta porque não tem lugar. Ou você vai para lá, ou você vai cuidar da sua vida. Aí eu fiquei na paralisia. E eu acho que no fundo o Dr. Waldemar tinha razão, porque eu acho que era um grupo, embora nós tivéssemos um chefe que era um indivíduo extremamente inteligente, assim, muito criativo, assim, uma pessoa excelente de trabalhar junto. E ele não tinha muita disciplina de fazer protocolo, de colecionar paciente para fazer trabalho. Ele não tinha esse perfil. Então eu peguei um grupo que tinha já uma história longa e consegui formatar o grupo e fazer protocolo e para conseguir publicar, para fazer pós-graduação. E aí com isso eu acho que ao longo de todos esses anos eu consegui pôr no mapa da ortopedia pediátrica o grupo da Neuromuscular da Santa Cabeça foi acho que meu grande projeto de vida. E aí, paralelo a isso, aparecem as coisas, porque também na época que nós começamos a fazer ortopédia pediátrica, não tinha nem sociedade de ortopédia pediátrica, ela foi criada ao longo dessa jornada. Então, eu participei disso, aí eu participei da formação da latino-americana, da Federação Internacional, e aí vai indo, e a esporte estava junto. E uma das coisas que todo mundo queria era ser convidado para ir fazer exame na esporte, né? Então, foi assim, uma glória ir para... E aí, engatar junto da esporte. Então, essa vida associativa foi alguma coisa que eu também sempre gostei muito, que eu acho que é uma maneira de que de você retribuir aquilo que você recebeu, você passa para frente as coisas, esse eu acho que é o perfil de quem trabalha num lugar como a Santa Casa, entendeu? que tem a faculdade, que tem milhões de coisas para fazer ao mesmo tempo, e eu acho que está no nosso DNA essa coisa de aprender e, ensinar, aprender e ensinar, e a sociedade é uma maneira também de retribuir aquilo, que vai se aprender ao longo do tempo. Então essa é a minha história, a minha história mora só naquele quarteirão.
1: <risos> Mas e com, como que foi, doutora Patrícia, quando você entrou nesse quarteirão lá na Santa Casa e você fez a faculdade de medicina, tudo... Você lembra, assim, como que foi a reação dos seus amigos, da sua família, quando você decidiu em fazer ortopedia? Porque eu eu, eu imagino, assim, que talvez naquele momento, talvez tenha acontecido um pouco, talvez, de preconceito, um pouco de achar ruim de você a senhora numa época que não era tão comum quanto hoje em dia muita, já tem muito mais mulher. Na verdade eu acho que eu
0: até voltaria um, um, um passo atrás disso, na própria faculdade de medicina né? antes da residência, até na própria faculdade de medicina, quando a doutora Patrícia é, é, fez a formação dela, também não era tão comum ter mulheres médicas assim, né era uma medicina de, de, de autoritarismo assim, do médico do homem, do, do, do de ter aquela questão da, da não o médico mandou fazer aquilo e tal, então acho que isso deve ter sido um desafio até muito antes da residência de ortopedia. Né? Isso daí foi só tipo a, a cereja <risos> do bolo, né? o segundo Sim. o segundo passo.
2: Eu acho que eu, as coisas mudaram muito. Na minha turma, nós éramos em 100. E tinham 18 meninas só. E, e também foi assim... Um, um, eu fui muito afortunada no, na minha jornada porque o meu pequeno grupo dentro do 100 eram sete meninos e eu. Então, eu já era uma franca minoria no meu próprio grupo. E esse grupo, nós somos amigos até hoje. Tem três colegas desses oito, do, três meninos que, ao longo dessas décadas, faleceram. Mas os nós cinco, nós nos vemos sempre, nós almoçamos de vez em quando, nós comemoramos os nossos aniversários e religiosamente nós celebramos o nosso aniversário de formatura perto do Natal. Então... Como o meu grupo são cinco colegas que têm a cabeça muito boa, ninguém ficou horrorizado porque eu queria fazer ortopedia, porque isso foi aparecendo. Quando chegou no internato, que eu falei que eu estava apaixonada, eles é isso mesmo, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Mas eu acho que tem preconceitos. Eu tinha colegas mulheres da minha turma que falavam que ortopedia era um horror. que que eu ia fazer na ortopedia? Que isso lá só tinha troglodita, aquelas coisas assim, porque... o folclore é que o ortopedista ele só tinha que ser grande e o resto não precisava né? ele não
1: precisava ser forte
2: aquele do estudo do pulso cego com eletrocardiograma ele <risos> não precisava ser muita coisa então assim e isso também não é verdade porque desde a minha época as melhores notas naquele exame de, de postulado para residência nos Estados Unidos as maiores notas foram sempre dos candidatos da ortopedia. Se você vê as notas, por exemplo, em Harvard, quem entra para ortopedia quem vai fazer cirurgia cardíaca, provavelmente o cara da ortopedia foi melhor ranqueado nessas notas. Sempre foi um pessoal bem. Mas aqui, todo mundo tirava sarro, né? Olha, o ortopedista só precisa ser grande, precisa ser forte, não precisa estudar, aquelas coisas.
0: Isso é uma coisa que a senhora falou, é verdade, né? Até hoje, até hoje ainda é uma coisa muito forte. se a gente luta bastante pra quebrar Quando esse eu tabu,
2: assim. Um dos professores que, tá, que era examinador, que depois ficou muito meu amigo, ele falava pra mim que eu tava destruindo a fama da ortopedia, porque não precisava nem ser grande, nem ser forte <risos> pra fazer ortopedia. Então, assim, eu acho que... Todo mundo tem essa reserva de mercado, sabe aquela coisa? Ó, eu não vou deixar gente diferente jogar, porque vai que joga também, né?
0: Joga melhor do que eu, às vezes, acho que tem muito disso, mas, né? O medo. É,
2: mas na residência, que eu também fui sozinha no meu grupo de residentes, eu fiquei sozinha como mulher no pavilhão muito tempo, eu acho que eu não tive problema, porque eu sempre briguei para ser tratada como todo mundo. Eu não queria que ninguém tratasse diferente. Era para levar bronca, levava bronca a todo mundo.
1: Inclusive, doutora Patrícia, até até um ponto que a gente queria te perguntar é isso. A senhora acha que hoje as mulheres na residência de ortopedia, elas são tratadas de maneira diferente? O que que eu quero dizer diferente? De uma maneira especial, uma proteção extra a essas meninas ou a senhora acha que não?
2: O que eu prego e eu até acho que eu tento ser o mais vigilante possível, porque como eu fico bastante tempo no departamento e lá as paredes têm olhos e ouvidos. E aí, quando alguém identifica alguma coisa, a primeira coisa que eles fazem é ir me contar. então Eu procuro que todo mundo seja tratado igual, entendeu? Eu acho que as meninas não têm nenhum tratamento diferente. O que eu evito é que tenha tratamento diferente para ruim com as meninas. Porque sempre tem algum episódio, alguma coisa assim, mas eu acho que quem está na ortopedia tem que ser ortopedista, tem que ter atitude, tem que ser civilizado, só não pode ser massacrado por alguém acima dela, que isso está errado. Mas isso está errado em qualquer lugar, não só na ortopedia. Então, por exemplo, as residentes que passam comigo, eu acho que eu nunca tive nenhum problema. E eu acho que até o contrário, porque... Tirando os anos da pandemia, sempre no Dia Internacional da Mulher, eu sempre faço um almocinho, porque tem uma opção de secretário do departamento, com as residências estagiárias, para que comemorem o Dia Internacional da Mulher. Assim como nós fazemos, eu e a Maria Fernanda, que é a atual diretora, o almoço de Natal das meninas, e os meninos não são convidados. E, ao contrário, as meninas são dispensadas do que elas tiverem que fazer, porque ninguém vai me contrariar que uma hora do almoço antes do Natal vai fazer diferença, né? E eu costumo levar o meu grupo para almoçar antes do Natal, então os meninos também são paparicados, mas o almoço das meninas é religioso. Então eu acho que, a gente, eu acho que todo mundo tem que estar tá alerta para evitar isso. Vocês que são preceptores são, têm uma responsabilidade muito grande nesse, nesse uh, mundo. Primeiro porque o preceptor, ele é alguém que tem que dar um exemplo, ele tem que dar um exemplo de formação e de informação, e no começo a a formação da pessoa é mais importante do que a informação, ter postura, tratar todo mundo direito, pôr a camisa para dentro da calça, sabe, eu não chamo nenhuma mãe de paciente no meu ambulatório, que é SUS, eu não chamo nenhuma mãe de você, eu chamo de mamãe a senhora. Porque eu acho que ela merece o respeito, eu nem a conheço. E eu tenho paciente antigo que me chama pelo nome, e eu continuo chamando a mãe do, do, da criança maior agora de senhora. Então eu acho que você tem que ter postura, você tem que dar um bom exemplo. Porque o que você vê de coisa ruim fora... Pode ser que a pessoa não tenha tido uma formação adequada também. Então, se se o preceptor é vigilante para que essas situações extremas não aconteçam, ele cria um ambiente de harmonia. E aí o tratamento é igual para todo mundo. Todo mundo tem que almoçar na hora do almoço, todo mundo tem que jantar na hora do jantar, e todo mundo, se puder, vai dormir no dentão. Então, acho que tem que criar esse ambiente de respeito. Isso é a coisa mais importante. E eu acho que isso. Foi uma coisa que eu consegui durante a minha residência, ser tratado igual a todo mundo, a ter direitos e deveres iguais. Eu nunca tive nenhum tratamento especial e também nunca nem pedi. E isso também serve no ambiente associativo, entendeu? Por exemplo, em todas as reuniões, de todos os comitês, de todas as sociedades que eu participei, nunca ninguém precisou puxar a cadeira para eu sentar. Porque lá, lá não é social, cada um vai puxar a sua cadeira e vai sentar, entendeu? É, é diferente do que você tá num jantar com seus amigos ou num jantar do congresso que algum colega puxa a cadeira para você sentar para ser gentil, mas no ambiente de trabalho isso não precisa, não cabe, entendeu? Isso não é um tratamento... Com equidade para todo mundo. Eu acho que isso que é importante.
0: Isso que a senhora falou é extremamente importante, porque é, o que o Giovanni perguntou, porque eu, eu já flagrei algumas situações assim, que às vezes a gente pensa que a, a diferenciação entre homens e mulheres ela vai se lidar, ela vai ser assim, num, num, num momento de atuação, tipo assim, ah, a mulher não consegue fazer isso, a mulher não consegue fazer aquilo. Mas eu, o ve, eu vejo de uma maneira um pouco mais velada. As situações que eu já presenciei foram mais veladas. Então, assim, é do tipo, se for se fosse um residente homem numa situação X, ele teria levado um tipo de, de punição, por exemplo. E aí, por ser uma mulher e estar tá ali naquela situação, que ela merecia alguma coisa... Tipo, um, uma chamada de atenção, alguma coisa sentido. Tipo assim, não, vou passar a mão, vou não sei o quê. E eu acho isso uma coisa extremamente errada, entendeu? Porque o cara tá fazendo uma diferenciação e não existe isso. Não existe, não é porque é mulher, é porque é homem que vai ter um tratamento diferente, tanto para melhor quanto para pior, né? E assim, é, ah, não vou chamar atenção porque é mulher tipo e assim as pessoas é não se conscientizam disso maneira, exatamente com certeza eu acho que é uma maneira velada isso, assim isso de dizer isso é importante se, isso é uma coisa que a gente tenta realmente por isso
2: que o preceptor por isso que o preceptor é tão importante no teve um fórum de preceptores quando eu era presidente que eu fiz questão de falar sobre isso e é importante porque tem queixas que vêm de serviços credenciados da bordes que justamente quem é o malvado da história é o preceptor então, como que um indivíduo que não tem equilíbrio para criar é um ambiente de harmonia pode ser preceptor de um ser? Ele pode saber muito, mas não é só saber muito ortopedia que faz
0: alguém bom. Isso que o senhor tinha falado da esbote e tudo, das botes ser bem representativa enfim, eu acho que a esbote é uma sociedade exemplar, é uma, da, é uma das sociedades mais antigas, eu nem sei se é a mais antiga do Brasil, mas é uma das mais antigas e essa questão do fórum de preceptores, da preocupação com a formação de preceptores, eu acho que é, é um ponto importante, né, isso que o senhor falou, é um ponto importante que vai que é, que é um momento ali de se falar sobre diversidade, de ensinar as pessoas às vezes como se portar, tem pessoas que realmente não, nunca nem se preocuparam com esse tipo de situação, né? Às vezes tem serviço que não tem, nunca teve uma mulher, não, não sabe como que é e o cara, às vezes, não sabe lidar, né? Então, as bot eu acho que é uma, uma, tá de parabéns nesse sentido, que eu acho que realmente ela tem esse tipo de preocupação com a formação dos preceptores, né? A gente vê outras sociedades, assim, de outras especialidades que, às vezes, são uma coisa, assim, que deveriam se espelhar nas bot na verdade, né? Tem muita
1: sociedade aí que deveria, deveria se espelhar, com certeza. E como que foi, doutora Patrícia, é falando agora da esbote, né? Como foi esse ano da senhora frente a essa sociedade tão importante? Quais foram, assim, os seus principais desafios é, e quais foram, assim as, assim, as suas grandes alegrias nesse ano que você teve à frente da nossa sociedade?
2: A SBOT é um, uma coisa grande, é difícil assim assim, até de você tentar entender tudo. Mas por nós termos uma sucessão assim, que sempre tem o segundo vice-presidente, o primeiro vice-presidente, para depois ser o presidente, ele faz essa, esse gancho, que eu acho que isso é importante. Então, não tem uma quebra entre as gestões. E desde a minha primeira diretoria, que eu fui a segunda tesoureira do Homeo Kraus, foi em uma época que eu já era também tesoureira da Sociedade Internacional. E aí, quando eu fui eleita tesoureira, eu nunca tinha visto um balanço, eu não, não entendia nada disso. Aí eu fui estudar para ver como é que faz. Né? E aí eu tive uma assessoria muito grande, que eu tenho um amigo que é um economista que entende muito dessas coisas, assim para entender o que, que é orçamento, como que foi uma crise, isso foi 2009, então teve toda aquela crise, a esporte precisava cortar custo. Então, assim, eu aprendi a ter essa visão, assim, de empresa, que eu também não sabia como é que é e aí você vai aprendendo, aí quando eu fui, fui eleita, eu, fui, eu fiquei um ano como segunda, depois um ano como primeira vice-presidente, e isso foi uma coisa que também gera um aprendizado, e aí uma das coisas que, a primeira coisa que nós fizemos foi, que já vinha acontecendo, mas foi, que era aquela reunião de planejamento estratégico, mas até então, era um planejamento estratégico, mas ele não era muito, como que eu vou dizer, acadêmico, do, do ponto de vista de administração. E aí, nós tínhamos, um, um ano antes, o João Maurício tinha a, contratado na Esbote um professor que era da GV, e esse professor ficou conosco. Então, nós fizemos um planejamento estratégico com todos os representantes da regi- das regionais, com todos os presentes de comitê mas aquele planejamento de trabalhar. Nós trabalhamos assim dois dias inteiros para trocar todas as ideias, estabelecer a nossa meta, entender o que, que era a missão, o que, que era o objetivo da SBOT, como que nós poderíamos viabilizar aquilo em três anos. E tanto é que ele foi revisto o ano passado, esse planejamento. Então, facilitou muito entender. Mas a SBOT é uma, uma sociedade complexa, ela tem 13 comitês, ela, tem, o presidente uh, tem que aprender que ele não é o chefe chefe da tribo ele é o presidente de um conselho, que é a diretoria. Tem que aprender a dividir as, as decisões e as responsabilidades que elas trazem. E eu tive uma diretoria muito boa, todo mundo trabalhou muito junto comigo e para a sociedade. Então, foi um ano que eu aprendi muito, eu trabalhei muito, viajei muito, e foi uma experiência única, única. ainda mais que aonde eu fui, por ser esporte já era uma coisa importante, ainda por ser eu, que era mulher, ainda chamava mais atenção, né? Então, nós, nós participamos do café da manhã dos presentes na academia, que é um, um acontecimento, preparar aquilo que você vai falar para todo mundo, depois no Éford, então assim, as bots onde nós onde nós estivemos, nós estivemos lá e marcamos um lugar, então eu acho que isso foi também, que é uma continuação, porque a Esbote vem vindo, todo, todos os presentes são até muito mais importantes no meio ortopédico do que eu, mas assim...
1: Muita humildade.
2: Institucionalmente nós tivemos uma representação muito interessante, então... Eu aproveitei muito, foi uma experiência espetacular, única, única.
0: E hoje a senhora tem alguma participação, doutora, ainda nas Botes? O que a senhora tem? Qual é o seu cargo agora?
2: Eu, eu só faço parte do comitê de relações internacionais, porque eu conheço muita gente, mas por causa disso. E, e quando tem alguma coisa que eu possa ajudar, e eu estou sempre à disposição das Botes, na verdade, que eles precisarem. Por exemplo, agora nós queremos fazer esse momento no né, meio da diversidade, porque as outras sociedades estão fazendo comitê sobre isso, isso a diretoria atual, que é o Jorge Santos, que é o presidente, está muito engajado nisso, então nós estamos trabalhando para ver o que, que nós vamos fazer mais.
0: Para se posicionar agora, nessa... Agora o Congresso sim, vai sim. ter
2: alguma coisa assim, importante para marcar que nós estamos nessa...
0: Maré. Já tem algumas coisas assim, da. da mas. É, Na questão da representatividade feminina já, né? Tem a MOB também, né?
2: Já, melhorou muito. Todos os comitês. Têm, não, e mesmo dentro do esboça, todas as comissões e comitês, agora tem várias colegas mulheres. Então, a coisa tá andando, porque também agora tem mais gente, né? porque na minha época também não tinha muito. A gente tem né? visto
0: isso, a gente tem o nosso Instagram, né? a Top Review, a gente vê que não são ainda a maioria mas uma boa parte do nosso público é feminino e inclusive algumas pessoas chamam a gente eventualmente para participar, para dar aula para liga acadêmica para faculdades e tudo, e a gente vê uma presença feminina muito grande né? muito grande, acho que cada vez mais elas estão se interessando, até porque, acho que aquilo que a senhora falou aquela questão daquele tabu do ortopedista ogro, de não sei o que, isso tá caindo por terra cada vez mais graças a Deus né nossa especialidade a minha mulher quando eu entrei na ortopedia a minha <risos> mulher a minha mulher é médica também ela ficou impressionada assim com quanto que a gente estudava com como que é tipo assim ninguém nem imaginava que era desse jeito né então acho que isso isso junto com esse tabu que tá caindo da ortopedia tá atraindo cada vez mais o público feminino que é repelido naturalmente eu acho por esse tipo de por esse tipo de, de estigma que tinha antigamente
1: né eu falo até mais, Vitor, eu falo que as mulheres, se a gente não tomar cuidado, elas vão tomar nosso espaço, vamos dizer assim, brincando, porque as mulheres são, elas, assim, eu vejo assim, elas são muito mais dedicadas que a gente, o, o homem é muito mais exatamente. relaxado, né, ele, para ele tanto faz, tanto fez, agora as mulheres elas são, às vezes, mais perfeccionistas, mais detalhistas, mais dedicadas, mais cuidadosas mesmo com, com os pacientes, e a gente vê isso até da doutora Patrícia, né, a gente vê que o tempo todo ela tá falando de dedicação exclusiva, né,
2: eu acho que nós nunca vamos ter uh, mais mulheres do que homens na ortopedia, porque ao longo dessas últimas, pelo menos dessa última década, o número de mulheres na, nas faculdades de medicina, tem faculdades que tem mais mulher do que homens.
0: E minha aí quando chega na
2: residência, não tem que liga, fazem um monte de coisa, porque quando você está na faculdade, tudo é alegria, alegria, tudo caiu na rede é peixe. Então essas ligas aprendem bastante tem outras atividades, então engaja o pessoal jovem de fazer. Mas aí na hora que chega no final, aí não sei o que acontece, porque não tem muita mulher. Mas é porque eu também acho que tem que ter uma certa empatia naquilo que você faz, assim, entendeu? Por exemplo, na pediátrica tem bastante mulher, na mão tem bastante mulher. Porque às vezes tem mais a ver com ser mulher, porque mulher é que vai ser mãe, na a família. So, a, so,
1: a senhora acha que existe subespecialidade feminina? Ou assim, não, qualquer especialidade acho. é uma mulher pode fazer?
2: Qualquer especialidade. Porque na ortopedia, ninguém faz nada sozinho. Nem se não se sinovial você faz sozinho. Você não reduz é verdade, um quadril é do sozinho. Só que você não tem vergonha, você não pode ter vergonha de falar olha, eu não consigo fazer. Porque as coisas não foram feitas para fazer a duas mãos, elas são feitas para fazer a quatro mãos. Então, uh, se você achar que tem alguma... Eu acho que o quadril é legal? A Roxana faz quadril. Eu, por exemplo, não tinha nenhuma empatia com o tipo de doente que o quadril atende, que é muito uma população adulta. Assim como por exemplo, não gostava muito de mão, porque eu acho que não sei, é um tipo de cirurgia que não chama nada a ver comigo. Então tem que ter uma certa empatia. Você pode fazer joelhos, pode fazer pé, pode fazer qualquer coisa. Doutora
0: Patrícia, a senhora, acha que tem, mas a senhora acha que tem alguma coisa A senhora acha que tem alguma coisa nessas subespecialidades que fazem a mulher ter mais empatia? Porque a gente vê né, um um volume maior de mulheres fazendo pediátrica,
1: fazendo fazendo mão. A senhora acha que o o instinto maternal modifica alguma coisa na na pediatria? Por exemplo, faz de vocês melhores ortopedistas pediátricos?
2: Não. Eu acho que a maternidade, o XY faz uma diferença de... De pessoa, entendeu? Eu acho que a mulher, ela tem uma coisa mais de, de empatia com outras pessoas do que o homem. Porque a mulher é diferente do homem. A mulher consegue administrar 200 coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem não consegue. <risos> a, minha,
0: a minha mulher sempre fala isso Exato. comigo. Ela sempre fala porque isso pra você mim.
2: Você tá na cirurgia, você tem que lembrar que você tem que passar no supermercado para comprar não sei o que que o filho precisa disso, tem que comprar o presente da festa do aniversário da outra criança, você tem tudo isso na sua cabeça, e o homem não consegue, o homem tem que ter o papel dele uh, dentro da família, de trabalhar, ele pode ter um hobby, mas ele não consegue Esse, essa multitarefa, não faz parte do DNA dele, não, não adianta, entendeu? Não
0: tem multitasking isso, no software do, do homem. Eu
2: acho que você tem que ter um tratamento com equidade, não é com igualdade. Você entendeu? O conceito é outro.
1: a é, equidade é tra- tratar diferente né, os desiguais.
2: Então, eu acho que a, a ortopedia pediátrica tem mais a ver com mulher. Não sei se é isso, porque tem grandes ortopedistas pediátricos. Você me estava falando, Amâncio, que é um excelente ortopedista pediátrico que ele também tem uma empatia muito grande com os pacientes. Eu acho que tem que ter a ver com você, aquilo que você faz. Eu falo, às vezes, para os residentes que, que que vai escolher alguma coisa, eu falo, eles tem que ver alguma coisa que você goste de fazer. Porque a vida profissional, ela não é um pirulito, que começa no doce e acaba no palito. Ela começa com o palito, para depois vir o doce, entendeu? Então você tem que escolher uma coisa que você goste muito. Porque junto com ela, tem o pacote do lado ruim. Pra você conseguir chegar no lado bom.
0: eu acho que isso que a senhora falou é mais uma coisa importante, né? Porque pra mulher não se tolir. Não tem que se tolir pra fazer, ah, não, porque pois é, essa. Não, pode fazer o que exatamente. Você tem. Você vai estar livre pra. Isso eu acho que é uma mensagem até. Não, as ortopedistas, no geral, acho que estão na residência, já, já tem essa noção, porque, no geral, são mulheres fortes, né? Pra poder carregar essa. essa... Essa coisa de ser mulher ortopedista, acho que hoje em dia ainda é uma coisa... Tem, é, é uma característica da mulher que escolhe ortopedia, é uma mulher mais forte, assim, de, de personalidade. Então, ela, provavelmente ela não se preocupa muito com isso. Mas eles, acho até mais para as internas, para aquele pessoal que está ali. Às vezes tem alguns internos que assistem a gente, que acompanham. É, não, 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 se, não, se, não se importe com o que as é, outras vão pensar. Você tem
1: que fazer o que você vai... Eu já vi isso, na minha, na minha faculdade isso já aconteceu. Meninas que gostavam muito de ortopedia e não fizeram justamente pelo medo, pelo, pelo receio pelo né? receio de... Talvez serem marginalizadas e tal.
0: E fica aqui o convite para vocês aí participarem. Tem aqui as presidentes das bot Esbot é, Mulher. Então, a representatividade é cada vez mais aumentando, né? Não, não se, não se é, limitem por causa de, do que vão pensar, do que vocês fazem. Tem que fazer, como a doutora Patrícia falou, o que você tem empatia, o que você gosta, né?
2: Mas sabe também que eu acho? Que quando você vai escolher o fim, assim, ó, tem que ter, para você fazer alguma coisa bem feita, você tem que estar tá comprometido com você, que você quer fazer alguma coisa, que você quer fazer e quer fazer bem aqui. E para você ter isso, você e quer muita disciplina. Você tem que... Não é só disciplina da hora que você acorda, tem que ter... sabe que você tem que estudar, que você tem que trabalhar, aqui. não tem aquele dia a ai, ah, eu já não aguento mais. Toda hora tem que ter alguma coisa, que todo mundo vai chegar aquela hora às cinco da manhã no plantão, que você está morrendo, e chega mais um paciente para atender. Você vai falando, agora estou cansado.
0: É, chega mais uma exposta.
2: Então, você tem que querer fazer. Uh, já faz mais ou menos uma década que o número de mulheres na faculdade, ele está aumentando. E tem faculdades que tem mais mulheres do que homens. E aí chega na residência e nós não encontramos mais essas mulheres querendo fazer ortopedia.
0: Tem um gargalo
2: tem mas não é eu acho que não é um gargalo assim que tem um funil que não deixa entrar eu acho que as pessoas não escolhem porque às vezes não tem empatia naquela especialidade porque a ortopedia ela pelo nome já fica eu ortopedista traumatologia então vou ficar para sempre de plantão e hoje em dia não é só as mulheres mas muitos homens também não querem se comprometer com essa vida entendeu então como eu tinha dado do exemplo eu tenho um paciente que se ele cair na casa dele, agora, que são 8h15 da noite, e ele acabou de jantar, sabe que horas vai trazer essa super Então, eu tô de plantão para sempre, entendeu? Porque eu não posso deixar de ir, se tiver uma emergência, com algum doente que seja meu, ou que alguém me caminho
0: Isso que a senhora falar é importante, realmente.
2: As pessoas não estão muito querendo fazer não isso. Não querem se comprometer entendeu? nessa
0: maneira, né, desse jeito.
2: Então, eu acho que tem que, tem que, a orientação que eu dou é que as pessoas têm que escolher Aquilo que você tem habilidade, que você tem a uh, maior, maior habilidade mesmo para fazer. E que você, escolhendo aquilo que você gosta mais, você tem que lembrar que tudo tem uma parte boa e tudo tem uma parte ruim. Nada tem só para isso, entendeu? Então aí você tem que se comprometer. E esse comprometimento ele implica em você ter disciplina com a sua vida. Com a sua formação, você tem que saber que você tem que estudar, tem que trabalhar. Porque senão você vai ficar naquela linha com o nariz embaixo da água. E para você tirar o nariz de baixo da água, você precisa ralar muito, precisa estudar muito. E precisa ser alguém bom naquilo que você faz. Então eu não acho que tem um gargalo porque ninguém quer as mulheres no autopetite. Eu acho que também não tem muita procura. Eu não vejo isso, pelo menos nesses exames de residência. E eu acho que as carreiras cirúrgicas, hoje em dia, elas estão tendo um pequeno declínio na procura dos alunos quando terminar a faculdade. Porque dá mais trabalho, trabalha mais.
1: Professora, a senhora acha, assim que grande parte dessa não decisão aí das mulheres de não fazer ortopedia, você acha que tem alguma coisa a ver realmente com essa rotina? Como que foi assim para a senhora? A senhora sempre... A senhora mostrou aqui pra gente, a senhora sempre foi muito dedicada, se doou muito pra pra ortopedia, pra carreira acadêmica, pra instituição, pra Santa Casa, pra esboca. Como que foi, assim, aliar essa dedicação, essa imprevisibilidade da da rotina com... o fato de do, da sua do, do restante da sua vida do fato da maternidade por exemplo das outras do cuidado é, da família Sora, como que foi assim teve pausas durante a sua a sua carreira para ser mãe vamos dizer assim como que foi lidar com isso eu acho que muitas mulheres também têm esse medo de às vezes parar a carreira para ser mãe para poder é, exercer a maternidade de uma forma mais dedicada como que foi lidar com isso
2: eu acho que Parar por um período, não sei, eu acho que tudo é possível, primeiro você, você depende da necessidade. É muito difícil coordenar tudo, coordenar você como pessoa, você como esposa ou namorada ou, ou companheira e como mãe. E como uma pessoa de uma família, que todo mundo tem pai e mãe também, tem irmãos e tudo. É um equilíbrio muito tênue. Você sempre tem que correr para onde tem mais urgência. Mas <risos> meio assim.
0: Onde tem mais demanda, é
2: difícil, né? É, é difícil ser mãe e ser ortopedista tempo integral. Eu também tive sorte porque eu tive muita ajuda da minha mãe na época. Mas é difícil, é difícil. Mas não é impossível. Mas eu também conheço pouca coisa que, que seja boa de conseguir. Que não seja difícil, acho que não tem nada muito fácil e eu segui um conselho da minha mãe, a minha mãe falava assim, que tem hora que bate o desespero mesmo, né, quando tem um bebê pequeno e chora, tá com febre sei lá, e a minha mãe falava assim não para, porque a criança cresce e depois você não vai fazer nada, o que você vai fazer de sua vida? Nada parou, parou então eu acho que é uma, é uma rotina sabe aquele movimento harmônico, simples? É um movimento completamente desarmônico, complexo.
0: Doutora, doutora Patrícia, a acha que...
2: Mas que, porque a mulher tem essa característica, consegue?
0: É uma, uma, uma dúvida que me surgiu agora. A senhora acha que o, a maternidade é, mudou alguma coisa na sua prática clínica? A senhora acha que depois que a senhora se tornou mãe, a sua empatia mudou pelos pacientes? Talvez a senhora tenha se colocado um pouco mais, assim, no lugar entendido um pouco mais algumas coisas? Ou a acha que não? Se foi uma coisa que não, não mudou muita coisa?
2: Eu, eu sempre fui da política que o paciente tem sempre razão, entendeu? O paciente que vem e que tá com gesso e chora, você tem que tirar o gesso e ver. Pode ser que não tenha nada. Mas o freguês tem razão. Tem que ver. Então, depois que eu eu fiquei mãe, eu acho que eu valorizo até mais a queijo. Porque a mãe sente quando tem alguma coisa errada. E, claro que você tem que balizar extremos, mas eu acho que quando você sente na pele é complicado. A minha filha, por exemplo, ela caiu, ela tinha uns 5, 6 anos, na escola. E, 10 pessoas viram aquele raio de cotovelo e teve 10 diagnósticos. Porque ela era minha filha, entendeu? Aí, você faz o quê? <risos> então, tem que tratar a moda da casa. Vamos fazer o que... Na demanda. E aí você fica... Você tem que aprender a ler. Tudo, tudo a gente está aprendendo, entendeu? Essa que é a verdade. Não tem nem certo nem errado. Eu acho que eu fiquei mais... Não sei. Eu, eu gosto muito... De, daquilo que eu faço então assim, eu presto muita atenção no paciente, talvez porque eu acho que a idade traz também uma compreensão de situações que quando você joga você não presta atenção e é um exercício você olhar e ver sabe, você tem que olhar e tá sempre pensando o que mais que tem e é nisso você vai aprendendo a lidar com, as, com situações diferentes acho que é bem isso
0: Doutora Patrícia, a gente levantou essa semana agora, a gente abriu um espaço no nosso Instagram para poder trazer perguntas das mulheres que seguem a gente e a gente tem algumas para lhe fazer. Se a senhora não se incomodar, a gente podia, não, podia fazer agora. Então, a Jéssica aqui, ela perguntou assim, ela, ela pediu uma dica para uma interna que vai prestar prova para ortopedia no ano que vem. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Daquele interno que está lá. Eu acho que talvez o senhor até já tenha respondido de uma maneira mais ampla essa essa questão, né?
2: Uma dica é estudar bastante para passar na prova, porque a ortopedia (risos) quase não cai na prova de residência, né? Tem que estudar tudo, né?
1: Pediatria, ginecologia... Tem que
2: estudar medicina social, saúde, como é que é da comunidade, agora trocou o nome.
1: Eu tenho, eu tenho tenho bastante contato com os internos da da faculdade do Einstein, né? E eu sempre falo isso quando eles começam o estágio. Eu falei, galera, ó, o estágio da ortopedia é o estágio para vocês curtirem, vocês conhecerem, né? Mas não se preocupem em, em estudar ortopedia a fundo nesse momento. Né, vocês vão ter quem quiser fazer ortopedia vai ter essa oportunidade na residência e muito né? <risos> fica tranquilo agora. Né? Então, a dica para Jéssica aí: agora é a hora de focar na medicina mesmo, no técnico na de medicina, medicina. <risos> porque é. tem que ser é.
0: médico para ser ortopedista. Exatamente. Não tem jeito. Eu é.
1: E eu acho que na verdade,
0: uma, uma dica assim que talvez também seja interessante é justamente isso que a doutora Patrícia falou. É, é de ver se essa é a sua aptidão. Porque às vezes é, a pessoa não, não estagiou, não conheceu e tal. E a ortopedia é, é, como qualquer especialidade cirúrgica, o buraco é um pouco mais embaixo. E para quem às vezes acha que a ortopedia é justamente essa questão de, de, de ser ogro e tal, não, <risos> não é isso. Se você quer. Tudo, eu falo isso, isso para os residentes. Se você quer fazer direito, vai ser difícil. Se tá fácil, é que você não está fazendo direito. Qualquer coisa que você quiser fazer, independente medicina, arquitetura, pintar, qualquer coisa vai ser difícil. Vai ter, uma, um processo, vai ter um processo que vai te espoliar, que vai te fazer chegar lá. Você precisa passar por isso para aprender, isso faz parte. Então, eu acho que essa questão do, do ir atrás, conhecer a especialidade é uma boa, uma boa recomendação né, para esse pessoal que está pensando em fazer ortopedia. Tem muita gente que não conhece bem a especialidade. Isso,
2: porque sempre tem alguém que conhece alguém. Aí vai lá, vê como é que é, sei lá, pega um dia da rotina, tem que saber um pouquinho. Acompanha
0: alguém, vê como é que é.
2: Na na cega, né? Tem que ter alguma coisa vivenciada, senão fica só na ilusão, né?
0: Com certeza. A própria Jéssica, ela tá bem interessada, ela perguntou perguntou mais uma coisa, ela perguntou aquela questão da força física, né? Ligada ao sexo, se é uma barreira para a prática médica na ortopedia. Tem mesa de tração hoje. Não precisa hoje tem mesa de tração, ser forte, né?
2: Jéssica. Não precisa, porque só precisa ser... Você precisa ter a cabeça, não precisa ter uma mão forte. Porque hoje em dia, com tudo que existe de aparato cirúrgico, nem o mais forte de todos faz força. Então, só precisa ser inteligente. Não precisa Eu até vi uma forte.
1: frase numa entrevista numa revista da senhora. Eu tava pesquisando um pouquinho sobre aquilo que a senhora já tinha feito, e aí tem uma frase que a senhora colocou numa revista de pediátrica. Não precisa ser forte. Só ter jeitinho pra fazer tudo.
2: Tem uma máxima do cirurgião, que o cirurgião, como é que é? Ele tem que ter... Eu não não lembro mais quem falou, mas no departamento de cirurgia lá em Santa Casa tem um quadro que fala que o cirurgião tem que ter olhos de águia, coração de leão e mãos de fada. (risos) Até o cirurgião, tá vendo?
0: Mas é verdade, na verdade assim, essa, essa é uma coisa que às vezes os residentes se surpreendem quando eles vão entrando em algumas cirurgias assim, que acham que são, até próprio trauma assim, acham que vai ser uma coisa meio bruta, que vai ser uma coisa assim, mas na verdade é muito delicado, você está lá na cirurgia, você tem que tá no meio daquela fratura inteira, você tem que ir lá, hoje eu estava numa situação assim, você tem que ir lá, tem que dissecar um nervo, tem que afastar de maneira delicada, na verdade... Tudo que que, que na questão da ortopedia, assim, tudo é o contrário da brutalidade, né? Você não faz nada, você não vai fazer uma manobra manobra com brutalidade que você vai gerar um dano no paciente, você pode fazer uma lesão neurovascular. Então, é é muito mais uma questão técnica do que uma questão de força, né? Não não se preocupem com isso, você vai precisar malhar para virar ortopedista. A gente tem mais uma pergunta aqui da Flávia agora. Ela perguntou preconceito dos pacientes, se chega uma mulher ortopedista para atender no plantão, por exemplo. Então ela tem um pouco de receio de ser ser como mulher, estar naquele ambiente do plantão e o o paciente tem algum tipo de preconceito. Não sei se a senhora tem alguma experiência pessoal, já passou por alguma situação parecida.
2: Eu acho que hoje em dia isso é muito difícil de acontecer. Na minha época, quando eu era residente, às vezes acontecia isso porque... É um, geograficamente onde um fica a Casa, mas assim, eu acho que hoje em dia não. É você tem que ter uma atitude adequada. Você tem que tratar bem o doente, e se você for adequado, tem que ter essa pequena distância de você mostrar que é você que tá, ele está lá para ser atendido, assim como você está lá para atender. Mas tem que ter um relacionamento médico-paciente, não pode perder isso.
0: E a nossa última pergunta aqui é como lidar com o preconceito que ainda existe com as mulheres na residência de ortopedia? Acho que fecha, assim, né de uma maneira geral, fecha aqui o que a gente tinha comentado. É... Como, como lidar né com isso? Se, se isso acontecer, né? Se isso época. acontecer, eventualmente.
2: Eu volto a dizer, eu acredito que é um trabalho de todo mundo, é uma construção. Eu acho que nos nossos serviços que nós temos, uh, os nossos preceptores, eles têm que ser vigilantes. Eu acho que todos nós temos que ser vigilantes para que não aconteça excesso nem para mais nem para menos, para que todo mundo tenha uma... Sabe que noções de civilidade é uma coisa que está meio que perdida no tempo, entendeu? As pessoas passaram a não saber o limite, até aonde eu posso ir sem invadir o seu limite. Isso é um, se você não for civilizado, não dá para morar com duas pessoas. Então, eu acho que esse conceito e essa vigilância tem que ser constante. Pode ter excesso? Pode ter excesso, porque a natureza humana, às vezes, é muito malvada. Mas se, se tiver essa vigilância constante, e, e já está tendo esse movimento de construção, já tem mais mulheres e tem mais mulher. Enchefias. O nosso departamento, quem é diretora é uma mulher. Então, a Luciana, do ombro, é chefe de um serviço. Então, isso está acontecendo, a mudança está acontecendo, só que as mudanças demoram muito tempo e as pessoas não têm esse tempo para esperar. Mas, se todo mundo for vigilante, isso tende a a ficar num nível muito, muito pequeno e vai desaparecer.
1: Doutora Patrícia. Olha, eu só tenho que agradecer esse momento que a senhora dispôs pra gente. Acho que, com certeza, todo mundo que vai estar ouvindo, né? Nossos residentes, ortopedistas, com certeza, assim, no mínimo vão refletir um pouquinho sobre aquilo que a gente falou, né? E eu vou falar pra, vou falar pra, senhora, pra senhora uma coisa. Eu me senti inspirado um pouquinho pela sua história. Né? A senhora realmente, assim, a senhora transmite é, dedicação pra gente que é mais novo. Tá então, muito feliz aqui de estar participando aqui no Our Top Review, Vitor.
0: Isso, com certeza. Ele agradecer imensamente aqui pela, pela presença. É, a gente realmente acha que isso é um tema muito importante e que não, não, não acabe aqui, né? Que isso realmente motive. A gente tem, a gente tem essa, esse quadro aqui, esse, o podcast, tudo, para justamente fazer isso, né, cara? Fomentar Levar, esses fomentar assuntos. esses assuntos, é, justamente trazer à tona essas coisas e, e tirar qualquer tipo de barreira que eventualmente possa existir. Então, se você aí é uma interna, está querendo fazer ortopedia, você tem aqui um grande. Um grande exemplo de mulher ortopedista que chegou ao que seria o cargo máximo aí da da sociedade, a a presidente da sociedade, já foi presidente da nossa sociedade, então assim, nunca, nunca se coloque em limite, sendo você mulher, sendo você homem, sendo você enfim... O que você for, a diferença que você tiver, você nunca, nunca põe a limite, né? Trabalhe duro, porque isso daí vai ser indiferente de, de qualquer, de sexo, de qualquer outra situação. Se tenha, seja sempre respeitoso com os outros, porque acho que isso que é o que, o que, for, o que é, tá entre as relações interpessoais, né? Então... Doutora, eu agradecer muito aqui, se a tiver uh, um site, alguma coisa que a quiser, um Instagram, alguma coisa que ele que siga, porque realmente isso eu não preciso, já, eu todo mundo vi, já t- conhece. Eu acho que
1: tem uma maneira mais certa, de, mais fácil de achar a doutora Patrícia, é só ir lá é no sua no pavilhão. Tá é só ir
2: lá no pavilhão.
1: É <risos> só ir lá que ele conta. Doutora Patrícia, deixa uma palavrinha aí para os nossos ouvintes para a gente encerrar esse episódio
2: que eu posso dizer? Eu posso dizer que a ortopedia é um mundo muito interessante, muito profundo, muito diverso, mas também muito divertido, que dá muito retorno. Eu acho que é uma especialidade muito boa, muito boa. E se ela for exercida de uma maneira boa, ela vai trazer um benefício grande para os nossos pacientes. Então, eu acho que é o, o principal objetivo do médico em si. Então, eu acho que não adianta ser um bom ortopedista, você tem que ser um bom médico. E aí, depois você é ortopedista. Eu acho que essa é a mesma
1: Excelente, também. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? Espero, galera, que vocês tenham gostado aí desse nosso episódio. Conversamos aí com a primeira presidente mulher da SBOC, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Até o próximo episódio. A gente se vê em breve. Vitor, manda um abraço aí pro pessoal.
0: Abraço, pessoal. Obrigado por, por acompanhar a gente aqui. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.